0: день с вами подкаст «Мамкины урбанисты и Василь закиев или нашии всем привет мы наконец-то расчехлили наш э, телефон и начали запись нового сезона будем обсуждать примерно то же самое что и раньше «Мамкины урбанисты это подкаст для в первую очередь для нас для того чтобы мы имели повод э, изучать урбанистику смотреть как устроены те или иные процессы будем читать книжки общаться с интересными людьми рассматривать интересные статьи интересные вопросы Для слушателей это подкаст для гражданских активистов Для тех, кто в своих городах Старается сделать свой город лучше Пытается понять и разобраться, как все устроено Чтобы быть ну, чем-то типа квалифицированного покупателя То есть человека, который в городе живет не просто так А знает, каким город должен быть Для того, чтобы там жилось комфортно Не только сейчас, но и всегда То есть и
1: для нас, и для наших детей Чем больше людей в городе знают чего они хотят от города, чем больше они развива- разбираются в том, как город устроен и как может быть вообще по-другому, и как может быть, да, что можно улучшить, тем а, лучше ваш город будет становиться. Злые алгоритмы подкаст
0: платформ требуют от нас, чтобы мы попросили вас поставить лайк этому выпуску, подписаться на канал, на любой платформе, где вы слушаете. Мы есть на Яндексе, на Apple, на YouTube, ВКонтакте. То есть мы есть везде. И чтобы вы расшарили этот выпуск своим друзьям, знакомым, чтобы как можно больше людей узнавало о том, как сделать наши города лучше. Смотри, есть такая проблема, это пересечение с велосипедными дорожками. Мы привыкли, что велодорожки, они бывают прямо на дороге, такое уже появляется. Мы привыкли к тому, что бывают велодорожки, которые сделаны в парках которые не пересекаются фактически с
1: автомобилями. По этому поводу каждый раз э, интересно слушать э, мнение некоторых городских чиновников в некоторых городах, когда э, спрашиваешь э, у них, а почему вы не делаете велодорожки, они говорят, так мы вам в парке сделали, вот в парке и катайтесь, как бы, зачем вам где-то еще кататься? Ну да, это такой рекреационный
0: э, подход к велоинфраструктуре, да. только для отдыха. Вы не,
1: не будете же вы на работу в самом деле ездить на велосипеде? Что за
0: глупость? Но начали появляться велодорожки, которые идут рядом с дорогой, то есть не являются полосой на дороге, а сделаны отдельно. И а, появляются велопешеходные дорожки, то есть некие совмещенные структуры, когда а, большой, большую пешеходную дорожку делят на две части, одну из них отдают велосипедистам, другую пешеходам. Проблема возникает тогда, когда такая велопешеходная дорожка или велодорожка Идет рядом с дорогой, с автомобильной, пересекает въезд на прилегающую территорию. Мы здесь сейчас нарисуем, покажем примеры, чтобы это было понятно, потому что на словах даже мне самому непонятно. Uh, у нас будет запись с iPad, как мы рисуем. Вот, то есть, то есть, вот, есть...
1: вот есть главная дорога.
0: Да. Есть въезд на прилегающую территорию.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, какой-то поворот на второстепенную.
0: Верно. Есть какая-то, как правило, зелень. И после этого есть участок которая пересекается с
1: велопешеходной дорожкой. Да, в нашем случае это велопешеходная именно, то есть обозначенная знаком, где э, с одной стороны человечек, с другой стороны велосипед.
0: Ну, То есть мы даже ее давай нарисуем. То есть здесь нарисован у нас человечек, здесь велосипед. Велосипед относить ближе к дороге. Если вы не знаете, какая часть велосипедная, какая пешеходная, то стараются делать так. Соответственно, здесь где-то есть знак велодорожки и автомобиль едет по дороге поворачивает направо у него прилегающая территория если мы посмотрим пункт ПДД из раздела 8 то при выезде и въезде съезде с дороги автомобиль должен уступить пешеходам, велосипедистам и лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, пусть движения которых он пересекает. Вроде как очевидно, что автомобиль должен уступить.
1: С одной стороны.
0: Но возникают разночтения. Например, в некоторых городах ГИБДД четко говорит, что это не въезд на прилегающую территорию, согласно этому пункту. Это новый равнозначный перекресток, на котором пересекается путь движения велосипеда как транспортного средства и автомобиля тоже транспортного средства. А раз нет знаков приоритета, действует правило правой руки и автомобиль, который въезжает, должен уступить, потому что справа приезжает велосипедист. А если слева? А вот если велосипедист к нему приезжает
1: слева, то тогда велосипедист должен уступить. И по этому поводу, на самом деле, много разночтений. Некоторые говорят, что знак пересечения с велодорожкой, вот здесь нарисуй, пожалуйста. Здесь обязательно должен быть знак пересечения с велодорожкой.
0: Давай мы знаки будем рисовать вот этим цветом. То есть, здесь стоит знак пересечения с велодорожкой. Это красный знак на белом фоне. Треугольник.
1: Да. Треугольник с велосипедом. Да, точно. Да, Это треугольник с велосипедом. Некоторые источники заявляют, что при пересечении велодорожки с автомобильной дорогой велосипедист всегда должен пропустить автомобили. На самом деле в наших ПДД в текущих есть очень большое пустое белое пятно. Есть очень много непонятного. То есть явно не обозначено как правильно. И можно читать по-разному.
0: Мы этот вопрос поднимали несколько раз с разными велосипедистами, гибдорожниками, и у всех разное мнение. Кто-то, наверное, прав. В каждом конкретном случае разобраться будет сложно. То есть даже вот ты велосипедист уже с каким-то стажем, причем именно городского вождения, я велосипедист тоже с каким-то стажем городского вождения.
1: не просто велосипедисты, мы много времени изучаем. Изучаем и пытались разобраться, и спрашивали разных людей, какая есть аргументация. Ну Так как во многих законах, да, то есть одно дело –
0: это закон, другое – это практика. Правоприменительная
1: практика, а ее здесь тоже особо
0: найти не получается. Как будет трактоваться это место? Как въезд на прилегающую, то есть здесь основной вопрос, или как пересечение равнозначных дорог? Соответственно, у нас есть предложение, ну, во-первых, проблема нас напрямую касается, потому что у нас в городе довольно много таких мест. Мы не хотели бы, чтобы водители и велосипедисты испытывали фрустрацию, подъезжая к такому месту. испытывали проблемы с определением того, кто прав, кто кому должен уступить и так далее. Тем более, что у нас огромное количество еще ездит детей. И, соответственно, с детьми тут вообще особенная история. То есть, велосипедист, ребенок, он может ездить по пешеходной дорожке. И в таком случае для него, в общем-то, могут распространяться правила, которые как пешеходом. Хотя он не является пешеходом. И тут тоже прям огромная получается такая пустота. А, но
1: если он пешеход, он должен спешиться.
0: Да. А если здесь есть велопереезд, то он идет как велосипедист, и он к нему правила относится как ко
1: взрослому. И ребенку здесь сложно будет объяснить, почему, если ты идешь пешком, тебя пропускают. А если ты едешь верхом, а, хотя здесь велодорожка полноценная, то ты должен всех пропускать. А лучше, бы... лучше, конечно, учить детей, что вы, если вы э, беспокоитесь о безопасности, лучше спешиться, перестраховаться и пешком пройти, удостоверившись, что тебя все пропускают.
0: Вообще не забывайте о том, что на дороге нужно, даже если ты прав, да, посмотреть налево-направо. Э, то есть нельзя просто, даже если ты на автомобиле, ехать по главной, не обращая внимания на второстепенной дороге, но просто потому, что кто-то может забыться. Да, безопасность важнее конечно, всего. а вдруг там джигит. Вдруг там масса, да, соответственно, да, ты будешь прав, но последний раз в жизни. Соответственно, ребенку лучше всегда учить притормозить перед любым пересечением с автомобильной дорогой, посмотреть налево-направо и только после, убедившись, что
1: тебя пропускают, ехать дальше. Тем более, что водители в наших городах часто мало знакомы с таким явлением, как велдорожки пересечения с велодорожками. Вообще не ожидают видеть велосипедистов, проезжающих мимо.
0: Да, и знакомство с правилами они будут
1: делать уже как раз разбирая,
0: почему так произошло. И поймут, что они или были правы, или не были неправы. Ну, то есть и так и так может сложиться. Итого, нас эта проблема волнует и лично как водители автомобиля, и как велосипедистов, и как родителей, и хотелось бы добиться однозначности. И мы решили для как минимум нашего города, а может быть и для других это будет полезно, разработать некий модельный подход к тому, как спроектировать с точки зрения разметки знаков, такое пересечение, чтобы оно хорошо работало. Расскажи, пожалуйста, вот какая у нас идея возникла. В
1: первую очередь, вывод такой, что если есть разночтение в порядке приоритета, то он должен быть обозначен явно. Есть два варианта, собственно, у нас. Либо дать приоритет автомобилям, либо дать приоритет велосипедам. И тут, наверное, надо смотреть от того, какие в первую очередь приоритеты в городе, во-вторых, от трафика и в-третьих, не забывайте, что этими велодорожками пользуются во многом дети. Они могут об этих знаках приоритета даже просто не знать, не думать и в, там, на эмоциях просто ехать, не думая, потому что у них велодорожка. Поэтому, если мы обозначим приоритет явный водителя, мы создаем определенный
0: риск. Можно сколько угодно учить правилам дорожного движения, но идеально так же, как и для автомобилистов, проектировать дороги и инфраструктуру так, чтобы она была очевидна, без изучения правил. Если автомобилисту мы говорим, уважаемый автомобилист, чтобы получить права, ты должен пройти обучение, продать экзамены, то человек становится человеком с момента рождения. И, соответственно, мы не можем от ребенка требовать, чтобы он знал все эти правила. От водителя мы можем требовать. К сожалению, от велосипедиста или от пешехода нет. И поэтому проектирование должно быть такое очевидное,
1: понятное. То есть у нас меньше шансов, что э, ребенок посмотрит и убедится в том, что он там правильно соблюдает здесь правила. Э, Хотя, конечно, все мы должны учить наших детей это делать, быть э, осторожными, смотреть на знаки, пропускать и так далее. Но лучше здесь всегда э, использовать подход Vision Zero, который э, учит прощать ошибки. Прощать ошибки значит, что... Ошибка не приведет к смерти. Да.
0: Да, может поцарапаться велосипед, машина или
1: что-то такое, но никто не умрет. Это значит, здесь должны быть две вещи. Первое, мы должны водителям сказать: будь осторожен и пропусти лучше всех и пешеходов, и велосипедистов. Угу. Опять-таки, это не закон, да? Где-то, может быть, будет корректнее выбрать другой вариант, когда мы на велодорожке ставим знак уступи. Угу. Надо смотреть от конкретной ситуации. Но в общем случае, если вы не знаете, я бы рекомендовал поставить все-таки знак «Уступи дорогу для автомобилистов».
0: Это убирает разночтение и делает так, что подъезжая к этому пересечению с велодорожкой, с пешеходной дорожкой, автомобилист видит явный знак «Уступи дорогу».
1: Вместе с этим знаком у нас должен идти знак пересечения с велодорожкой.
0: Вместе с этим знаком. ну Обычно там, например, сверху как-то ставится знак пересечения с
1: велодорожкой и нарисован велосипед. Да, чтобы показать, то есть, кому уступаем здесь дорогу, что впереди пересечение с велодорожкой, уступи, собственно, на этом перекрестке. Так как это велопешеходная дорожка, то у нас здесь есть и трафик пешеходный, значит, нам нужен знак пешеходного перехода.
0: Знак «Уступи дорогу», над ним знак Пересечение с велодорожкой. И с другой стороны, та же самая история. Я, это кстати, должен...
1: не уверен. Я думаю, что знак «Уступить дорогу» должен наверху.
0: Напоминаю, что вот для нас этот подкаст, это в том числе и повод всерьез заниматься всеми этими вопросами.
1: И пересечение с а, пешеходным переходом тоже нужен знак.
0: А, ну, это стандартный вот этот голубенький знак. с а, Квадратный, да?
1: Да. То есть я пока, опять же, не соблюдаю порядок. Угу. А теперь на самих велопешеходных дорожках у нас э, должен быть знак, что это велопешеходная дорожка.
0: Угу, угу. Давай я их обозначу другим цветом. Да? То есть, для тех, кто едет здесь, здесь стоит знак кругленький. Но ну, в нашем случае мы рисуем его. Вел... Он,
1: он, он э, в эту сторону направлен. То есть, э...
0: Да, конечно. То есть я просто ну, рисую его так, потому что в другом месте у меня не влезет. И, соответственно, с другой стороны, также, верно? Да. А, наверное, велопереезд должен быть как-то обозначен. Да,
1: Следующее, это то, что касается разметки, конечно. Ага. Но, так как это велопешеходная дорожка, одна часть у нас пешеходная, вот это. Нас... Во-первых, на самой дорожке у нас должны быть обозначен здесь человечек, здесь велосипед.
0: Имеется в виду разметкой, да. да? То да. есть нарисованный.
1: На пешеходном переходе, собственно, рисуем обычную зебру.
0: Слушай, а можно же зебру не рисовать? То есть, возможно же, рисовать вот эти квадратики. По правому боку и левому боку или нет? Да, я объясню.
1: Они рисуются на регулируемых переходах обычно. Там, там, где нет явного приоритета пешеходов. Да,
0: зебры очень любят сделать из белых и желтых. На наш взгляд, это Это ошибка. Ну, То есть, во-первых, это не требуется
1: по ГОСТу. Ну, желтая э, разметка используется для того, чтобы она стала более заметной, более явной. Но имеет свои минусы с тем, что более э, скользкая и... Э, более дорогая. И более дорогая, да. То есть
0: два раза больше расход краски. А кроме на безопасность это не влияет, потому что она больше привлекает внимание к дорожке, а не к людям, которые идут по ней и по гостам это не требуется поэтому не нужно желтых делать и соответственно здесь у нас обозначается велопереезд такие квадратики
1: верно же это разметка 1.15 белые квадратики пунктирная такая линия с двух сторон получается и еще желательно закрашивать краской это велопереезд это нужно для того чтобы водители но ну, привлечь внимание как раз потому что велопереезды у нас не очень распространены их не ожидают а залитая краской красная вот это велопереезд он явно привлекает внимание то есть понимать что здесь опасность Вначале заливают э, краской чтобы водители привыкли, увидели, научились, да, а потом ее уже можно не обновлять, когда уже знают, что там здесь велопереезд, все уже привыкли, все уже внимательно относятся.
0: То есть по законам и ГОСТам
1: заливать краской не требуется,
0: но это рекомендуется для того, чтобы водители привыкли к тому, что в этих местах сейчас есть велопереезды. Рекомендуется в городе принять единую практику, мы видели города, где рисуют голубым, мы видели города, где рисуют красным В принципе, общались с зарубежными специалистами Они говорят, мы первый год рисуем, потом оно само проходит А дальше мы обновляем уже только ту разметку, которая необходима ну, Вот это да, те самые квадратики вот эта красная разметка там, или синяя, она
1: просто нужна для того, чтобы
0: все привыкли к этой
1: истории. Кстати, красная разметка, красная краска, она показывает э, не только водителю же, Она еще и велосипедисту показывает, что здесь опасное место, mm-hmm. опасный переезд. Нужно еще учитывать э, скорость этого пересечения. То есть, э, окей, мы хотим, чтобы дорога прощала ошибки. То есть, если водитель невнимательный, не смотрит вообще на знаки и э, заезжает на скорости. Ну, э, Здесь нужны какие-то меры, которые обеспечат э, безопасную скорость э, этого пресечения. Ну, Давай даже так. До скорости хорошо бы
0: разобраться с видимостью. Потому что даже вот на всех фотографиях, которые мы смотрим, видно, что А зеленители любят сделать как можно больше деревьев, кустов, которые придут, ну это же красиво, прямо, дают прямо до пересечения. Вот так. Вот так вот здесь подходят кусты, здесь стоит огромное дерево, водитель подъезжает, поворачивает, и мы смотрим его треугольник видимости, он увидит что-либо только когда подъедет прямо близко. То есть эти кусты будут ему мешать. Обычно кусты делают высотой примерно метр, и соответственно... Первое, что он не увидит, это детей, которые там да, едут на велосипеде. У меня была личная история, когда я ехал, и забор меня закрыл, и мне пришлось спрыгнуть с велосипеда, чтобы водитель меня на таком, в таком месте не, не раздавил, да не наехал на меня. Когда я его догнал и спросил, в чем дело, дружище, он сказал, ну, я тебя не видел. И я его понимаю, я съездил на это место, посмотрел, даже меня... На велосипеде он не заметил, а ребенка он бы точно не заметил.
1: У нас есть одно пересечение, где несколько раз на меня чуть не наезжали.
0: Эта штука называется треугольник видимости. И необходимость обеспечения треугольника видимости – это ГОСТ. То есть там, где треугольник видимости не обеспечен, можно требовать его обеспечения. Это касается озеленения,
1: заборов, это касается куча снега зимой. С заборами немножко спорная история, потому что там вы можете просить убрать забор, потому что он мешает видимости, он действительно мешает видимости с точки зрения здравого смысла. Там, он не нужна опасность, да? всего, да, и создает опасность, и как бы здравомыслящие э, городские службы могут на это посмотреть и его убрать. Но в требованиях написано, что забор э, требуется вот в таких случаях, а это набор довольно небольшой, сейчас не так много где действительно он требуется, и там есть приписка, что если там ГИБДД, например, считает, что это место опасно или городские власти, то тоже можно поставить. Вот И чтобы ничего не делать, часто городские власти ссылаются на этот пункт, что э, можно ставить, э, несмотря на то, что он явно не требуется. Uh-huh. Но мы считаем, что это бесполезная трата бюджетных денег и своего горожане ваших денег. Ну да, если Итак, будет определенное количество запросов на то, что здесь есть проблема, то выше вероятность, что на это обратят внимание и что-то сделают.
0: Проблема с треугольником видимости очень хорошо видна, когда вы делаете фотографию с высоты водителя, с расстояния, когда водитель подъезжает к переходу. Просто делаете фотографию, показывайте, дальше залезаете в ГОСТ, который касается треугольника видимости, и там есть требование к тому, чтобы на разной скорости обеспечивался разный треугольник видимости. То есть, тут тоже есть такая очевидная штука: что когда ты едешь быстро, зрение сужается, это закреплено в ГОСТах, и ты, соответственно, должен видеть тех, кто подходит к перекрестку. Когда ты едешь медленно, твой треугольник видимости становится больше и допускается, чтобы кусты были ближе
1: к пешеходному переходу. В треугольник видимости то есть он зависит от. Двух вещей да? это само расстояние на котором видно но еще и скорости поэтому чем выше там скорость движения тем больше треугольник видимости надо обеспечить то есть чтобы у человека была возможность успеть остановиться до момента пересечения чтобы не случилось трагедии еще есть момент с этим связанный. очень часто при повороте вот эти например знаки тоже они стоят так что Человеку невозможно их увидеть, uh-huh. то есть, ты поворачиваешь они где-то вот там, вот над тобой, и ты их ну, никак не увидишь, да? Второй
0: момент это радиус поворота. Да. То есть, если радиус поворота а, сделан широким, то есть скругление mm-hmm. очень круглое, очень большое.
1: Давайте нарисуем, пример
0: Мы нарисуем как раз тогда справа. Да? Да, По-плохому это падает. делается вот так. То есть С эта это... сторона это не так критично, вот здесь. На въезде, да? Да.
1: Это еще нормально. А бывает. Такое делается вообще вот так. Ого. Да, это довольно популярная практика в городах.
0: Точно, да. Я вижу кучу пандусов, которые срезаны не по прямой, а наискосок, потому что
1: сделан невероятно широкий радиус поворота. Водитель, когда поворачивает, машина находится вот так, вот здесь. Угол зрения водителя, да, он он видит вот сюда, ну максимум сюда. А человека, который идет вот здесь, или тем более едет на велосипеде, да, Он не может физически увидеть. Мешает стойка. Он у него прям в слепой зоне находится. Что делать? Из-за этого много проблем. Что делать? Делать то, что мы и показали до этого. То есть, важно, чтобы вот этот поворот был под 90 градусов. То есть, что здесь автомобиль, когда на пересечении, он не мог под углом заезжать. А он обязательно должен быть перпендикулярно перпендикулярно в момент пересечения, пересечения. Да, чтобы он справа боковым зрением здесь мог увидеть или велосипед. Ну вот это первый момент, а второй момент просто, чтобы он э, снизил
0: скорость. То есть мы не хотим ставить э, лежачие полицейские, всякое такое. Я лично считаю, что это неприятно для автомобиля и для пассажиров испытывать такие проблемы, да, то есть... На, подпрыгивать на лежачих полицейских Гораздо гуманнее снижать скорость Просто за счет радиуса поворота То есть поворот делается таким Чтобы въехать на него на большой скорости Было невозможно Вы это можете замерить на любом перекрестке Если вам перекресток большой И можно заезжать с не слишком резко поворачивать То вы будете заезжать на большой скорости Если а, поворот резкий То вам нужно практически остановиться Выкрутить руль, заехать И только после этого вы оказываетесь на пересечений. Это хорошо снижает скорость, это нежно, это не шумит. То есть есть еще такое недостаточно э, уделяемое внимание к э, тому, что на лежащих полицейских автомобиль вообще-то жутко шумят. Ну, то есть для тех, кто живет рядом с лежащими полицейскими, это означает тоньше mm-hmm. будет торможение потом удар амортизаторов, второй удар амортизаторов и потом разгон. Да, да, да. То есть мне кажется с этой точки зрения, конечно, лежачие полицейские, особенно самые дешевые пластиковые, которые делаются прям очень резкими, это это зло.
1: Есть такой момент в психологии водителей, что лежачий полицейские многих водителей провоцирует нагнать то время которое ты потерял из-за того что тормозил. А вот что делать, если у нас здесь нет расстояния и пешеходная дорожка находится близко к дороге вдоль дороги идет. Это отдельный пример. что вот если у нас например такой поворот велодорожка, велопешеходная, она идет вот рядышком, вот так. И здесь, да, действительно проблема с тем, что водитель поворачивает вот так под углом, и он не видит здесь. Что в этом случае рекомендуется делать? Во-первых, да, более острый угол поворота, но этого может не хватить просто потому, что здесь ну, мало расстояния. В этом случае, если есть пространство, рекомендуется вот эту велодорожку. Может ты, ее, может, ты видел, вот перед, перед пересечением ее вот так немножко сдвигают сюда. Угу. Ну, во-первых, это снижает скорость велосипедиста. То да? есть, это вообще само по себе
0: полезно, потому да. что это позволяет успокоить движение велосипедиста. Да. Он тоже да. не вылетит на пересечение на большой скорости, он из-за поворота снизит скорость. И вспомнит, что вообще-то здесь сейчас автомобили могут появиться. Да.
1: Это во-первых. А во-вторых, водитель после поворота, у него есть еще время и возможность увидеть велосипедиста.
0: Угу. Еще один момент, связанный с этим. Я бы отметил такую штуку, что велопешеходные дорожки, в местах особенно, где движение не так сильно контролируется ГИБДД, часто начинают использоваться для того, чтобы парковаться. То есть автомобили просто начинают заезжать, прямо навел дорожку и вставать вот здесь. В Казани это явление называется троту паркинг уже практически официальное название. Некоторые едут по этой дорожке как по, как по, обычным как по дублеру, да, чтобы добраться до какого-то нужного им места, потому что они иногда не понимают, что вообще-то это пешеходный переход. Иногда, даже я бы сказал, в большей части это лукавство. Когда человек как бы прикрывается непониманием, хотя на самом деле, конечно же, видит и а понимает. Нет, это, это,
1: это правда. Я э, у нас <связываю> разговаривал достаточное количество раз с водителями, и, к, которые заехали на велопешеходную дорожку. Бывает, знаешь, ну то вот дедушка с деревни приехал, угу. он как бы про наши велопешеходные дорожки слыхом не слышал. Угу. Не слышал никогда. А знак пересечения велодорожка стоит так, что его там не видно. Дорога-дорога. Еще и разметка есть, угу. что в две полосы разделены. Он действительно, думаю, что это дорога какая-то, и по ней едет.
0: Вот. Поэтому в таких случаях, вот в этих местах, мы рекомендуем ставить столбики, полусферы или что-то такое, что явно показывает, что машине сюда не надо понятно, туда проедет а, спокойно пожарный автомобиль, понятно, туда довольно спокойно проедет скорая, немного заехав на газон но большинство автомобилистов все-таки на газон заезжать не будут и а, такой знак, ну то есть этот столбик, он а, с этой точки зрения там или любой другой мафты, назовем это так, малоархитектурная форма вот можно как-то красиво обыграть, она должна быть мягкая, чтобы если кто-то врежется, не пострадал ни автомобиль, ни велосипедист Она выполняет кучу функций. Она показывает, что сюда заезжать не надо. Она разделяет велопоток и пешеходный поток. Она делает так, что велосипедист, подъезжая, опять же, к пересечению, по этому столбику еще раз видит это для него успокоение трафика, что сейчас будет пересечение с автомобильной дорогой, притормози. Кроме этих столбиков и вообще про успокоение трафика, если немножечко добавить, то бывают специальные шумовые полосы для велосипедистов, которые подсказывают, что здесь скоро будет пересечение, причем они делаются с изменяемом расстоянии то есть сначала полосы идут редко а потом например из шести полос а потом все быстро все быстрее чтобы на уровне психологии возникло ощущение что скорость слишком высокая то есть это делается вот так длинная перерыв ближе 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 и соответственно в этот момент велосипедист тоже притормаживает это такая хорошая практика этот стоит делать тех, в тех случаях когда Ну, действительно, например, трафик велосипедистов стал большим, и нужно, чтобы они начали
1: как-то поспокойнее себя вести? Внимание, это, в общем-то, обязательно по правилам у нас, по нормам, что перед этим пересечением здесь на проезжей части должна быть сплошная линия, которая перед пересечением нельзя было обгонять. Перестраиваться, да. Перестраиваться, это потому что очень опасно.
0: И парковаться, потому что если там нет сплошной линии, то это, по сути, разрешает парковку в этом месте.
1: До 5 метров, ну, 5 метров до пересечения нельзя, в любом угу. случае. Вот. Ну да, это дополнительный знак водителям, что здесь парковаться не стоит.
0: Кстати, хитрость, как отмерить 5 метров. Стандартная длина бордюрного камня — метр, поэтому mm-hmm. 5
1: бордюрных камней — это 5 метров. Но есть момент, что большинство водителей, ну ладно, может быть не большинство, но достаточно много водителей на это спокойно забивают, потому что за это никто не штрафует.
0: За это штрафуют очень мало. Мы да. старались через народный инспектор
1: и прочее, да, штрафы довольно тяжело назначались. А, и что с этим делать? Ну еще плюс. Это сплошная, она же как бы говорит водителю, что здесь нельзя поворачивать вот так вот с С разгоном, разгоном, да, с С длинной траекторией, траекторией. а надо вот по этой полосе поворачивать аккуратно, потому что у тебя здесь пересечение опасное. Для того, чтобы успокоить трафик, есть такой метод, если уж мы говорим про столбики, то вообще здорово еще и вот так поставить столбики. Так, для того, чтобы как раз-таки здесь аккуратно
0: заворачивали. Аккуратно заворачивали и не парковались. Да. Потому что когда появляется какое-то физическое разграничение полос, автомобилист понимает, что занимая в качестве парковки свою полосу, он делает невозможное пользование для других. А это недопустимо. То есть, как бы, автомобилист, автомобилист, тут друг, брат и товарищ, Мы не в том смысле, что автомобилисты плохие, мы, опять же, мы сами автомобилисты, да. Мы в том смысле, что человек, садясь за руль, он немного становится как бы, причастным к социальной группе, да? и этот же человек потом, пересев на мотоцикл, ведет себя по-другому, в том числе по отношению к автомобилистам, потом пересев на велосипед опять по-другому и так далее. Тут недавно замечательный ролик видел как раз о Диснея 1950 года где главный герой садится за руль автомобиля и превращается в монстра, потом выходит, опять превращается в паиньку, потом садится э, за руль автомобиля, превращается в монстра и так далее. Повышение уровня пешеходного перехода. То есть это то, что мы прям не обозначили, но я это обозначу обязательно, потому что это очень важно. С нашей маленькой, в какой-то мере чуть-чуть успешной практикой видим, что можно написать закон, можно назначить штраф. Можно привлечь людей для того, чтобы они увещевали, угрожали, требовали. И таким образом эти все действия помогают изменить поведение. Ну, то есть что нам нужно здесь добиться? Да? Нам нужно, чтобы все участники дорожного движения, пешеходы, велосипедисты, автомобилисты, в этом месте снизили скорость и проехали его спокойно. Мы можем вот этими действиями добиться такого изменения поведения. Но лучше всего работает инфраструктура. То есть, когда так, я не, не люблю столбики, потому что они некрасивые. Просто это самое доступное тактическое решение, которое можно сделать прямо здесь сейчас, если сработать, потом поменять на более серьезное тактическое, а потом уже поменять на капитальность. Да, столбики это временное решение, и не делайте, пожалуйста, навсегда. И вот инфраструктурные решения работают лучше всего. И вот здесь хорошим и правильным инфраструктурным решением является повышение уровня велопешеходной дорожки над уровнем дороги.
1: Она обозначается
0: шахматкой. Да, ну, вот сейчас как раз это дорисуем. это обозначается вот такой вот шахматкой, на ней прям рисуется все это дело. Иногда нужен специальный еще знак, да, что сейчас будет повышение Обязательно. уровня. Обязательно, Вот, соответственно, у нас уже четыре знака на въезде. Это к вопросу просто о том, что сейчас правила не совсем предназначены для того, чтобы хорошо организовать вот такие заезды, да, то есть, приходится делать какую-то непонятную светомузыку. Но, значит, повышение уровня дороги... Сразу показывает приоритет: что в этом месте нужно уступить. Мы же решили, что уступает дорога автомобиль велосипедистым пешеходам. Мы решили, что мы не хотим дергать автомобиль лежачим полицейским. И вот при повышении уровня дороги до уровня пешехода, пешеходной дорожки, велопешеходной дорожки это как раз очень нежный способ заставить человека притормозить. По рекомендациям и исследованиям Минтранса РФ там есть приложение, приподнятый пешеходный переход работает точно так же с точки зрения снижения аварийности и смертности, как и лежачий полицейский. Поэтому иногда психологически кажется, что э, он не работает, да, что работает лучше обязательно э, лежачий полицейский, но вот статистика показывает, что нет.
1: Ну и э, поднятый переход, он более долговечен. То есть лежачий полицейский у вас регулярно будут э, ломаться, отваливаться какие-то части, их надо обновлять. Вот. Э, он еще
0: и выглядит ужасно, да. вокруг него собирается мусор, а... да. Его сбивают зимой. Чаще всего его сбивают зимой во время уборки
1: снега. Да, во время уборки часто. Но а, поднятый переход делает еще одну функцию, выполняет. Очень часто бывает так, что на местах пересечения именно с а, пешеходной дорожкой а, происходит немножко снижение уровня дороги, и там образуются лужи. Uh-huh. Вот. И это... Ну, становится невозможным для...
0: Если ты в автомобиль, пешеход. лужа – это не проблема. Ты просто проехал, и все. А вот если
1: ты пешеход, то лужа для тебя – это проблема. И это ведет к тому, что люди выбирают не ходить пешком, да, а сесть на автомобиль, что еще больше повышает как бы, опасность в городе и количество пробок. Да, ну то есть хочешь, чтобы не было пробок – сделай. А поднятый переход обеспечивает нам, что как раз-таки у людей ноги останутся сухими. На это возникает одно
0: возражение, что приподнятые пешеходные переходы ми- мешают ливневой канализации и мешают а, сливу. И более того, рядом с ними начинают образовываться лужи. На что мы ответим. Нормальный проектировщик сейчас спокойно сделает приподнятый пешеходный переход с правильно расположенной ливневой канализацией так, чтобы все уходило. И если он хорошо проектирует, то и уж перед этим местом возникать не будет. Будет правильно сделана разуклонка. Но! Если даже возникнет лужа, Ничего страшного. Эта лужа возникла до пешеходного перехода, а не на нем, И это допустимо, терпимо. В принципе, там скорость движения автомобиля будет уже не такая, чтобы автомобиль, проезжая, кого-то мог всерьез забрызгать.
1: Это намного меньше проблемы, чем лужа на самом переходе. Мы очень много в городах видим такую историю, что вот пешеходный переход, люди не могут перейти, они там прыгают по лужам там с детьми, там с колясками, и это выглядит... Очень антигуманно, конечно. Угу. Давайте так не делать. Есть ли нам что-то еще добавить? Мы говорили про успокоение движения для автомобилей, но обязательно нужно сказать и про пункт успокоения движения для велосипедов, потому что безбашный велосипедист, который на скорости будет, будет пролетать этот переход-переезд, он также создает опасность... Да, конечно, он создает опасность больше для себя, чем для других участников движения, но мы должны стремиться к тому, чтобы инфраструктура прощала ошибки, в том числе для самого же человека, кто для себя создают такой опасности такие риски но ну, шумовые полосы шумовые полосы Искривление траектории Искривление траектории мы про нее уже
0: поговорили Суж... и... сужение то есть можно при помощи вот не столбиков а какого-то инфраструктурного решения в этом месте обозначить даже даже не, не обязательно сужение появление какого-то типа забора по правому и левому краю велодорожки автоматом Заставляет велосипедистов спешиться Вот буквально 3 метра, например, перед пересечением Такое невы... появляется небольшое ограждение В принципе, в городах с высокой нагрузкой Велосипедные, автомобильные и прочие Там делают искривление при помощи заборов То есть приходится да. очень сильно снизить скорость Чтобы проехать практически по змейке Это решение призвано серьезно замедлить скорость велосипедиста в этом месте
1: Mm-hmm. Да, да. Если мы прям серьезно хотим замедлить, то единственный вариант остается, то есть самый такой радикальный рабочий, это заставить замейкой проехать. Правда, в этом случае э, велосипедисты будут, э, если это совмещено с пешеходной дорожкой, будут просто пи- переключаться на пешеходную дорожку. То есть слишком э, неудобным делать движения тоже.
0: Я попытался на один рисунок перенести все идеи, чтобы у нас получилась некая общая концептуальная схема, да? Что, на мой взгляд, конечно, делает перекресток перегруженным, мягко говоря, да? но зато э, обеспечивается и инфраструктурное решение, которое позволяет э, всем автоматически понимать, что происходит, и правильное оформление всех примененных решений э, с точки зрения закона. Если принято так и положено так, то придется делать так. Может быть, когда-нибудь законы поменяют, может быть, сделать как-то по-другому.
1: Все обозначено, ничего не забыл. Кажется, что все. Нужно понимать, что не везде и не всегда нужно прям делать все, да, нужно как-то к этому, наверное, рационально подходить. Много где уже есть там какие-то реализованные пересечения, и нужно выбирать какие-то меры из того, что предлагается, чтобы улучшить ситуацию. Но чем больше шагов будет использовано, тем лучше.
0: Я бы начал с пересечений, которые проанализировал бы по, на сайте ДТП-Стат, то есть там могут быть обозначены пересечения, на которых уже случались несчастные случаи. Далее, наверное, самые важные были бы пересечения, которые рядом со школами и детскими садами. Ну, то есть, где по каким-то. Обычно у нас микрорайоны устроены так, что школы-детсады внутри, и проблемы нет, но иногда это не так. Школы, детсады, колледжи, то есть туда, где молодежь массово будет ездить на велосипедах и пешком, они, как правило, наиболее такие благодарные и быстро меняющие свое поведение пользователей, быстро пересаживаются на автомобиле, если автомобиль лучше, и быстро пересаживаются обратно и начинают ездить там на такси и каршеринге, если а, им кажется, что этот вариант лучше. И дальше уже пошел бы, наверное, вот в первую очередь работать с а, пересечениями, где плохой радиус поворота, потому что вот эта тема с радиусом поворота, она создает больше всего проблем, а, ведь... Никто не хочет кого-нибудь раздавить. Если автомобиль, подъезжая к пересечению с велопешеходной дорожкой, уже снизил скорость за счет нормального радиуса поворота, и треугольник видимости обеспечен, все остальная вот эта вот мишура, она может быть даже не обязательна, Потому что мы уже обеспечили основные требования для безопасных пересечений, все снизили скорость. Поэтому, наверное, это было бы важнее всего. Но, кстати, это сложнее всего, потому что сменить радиус поворота. Тут начинается тысячи вопросов проектировщиков, которые новые ГОСТы, СНИПы и прочие не читали по поводу того, что нужно оставить
1: большой радиус поворота, потому что пожарная машина не влезет. Ну, надо внимательно читать нормы. Есть вполне конкретные требования. Да, просто берут часто запас. Нужно понимать, что у нас в городах, Постоянно, практически всегда все дороги проектируются по нормам загородных трасс. Соответственно, и радиусы закладываются, и все остальное по нормам загородных трасс. Те же самые автобусные карманы и и другое. Нужно взять нормы, посмотреть внимательно и показать, что здесь на самом деле такой радиус поворота не нужен, а можно обойтись намного меньше. (связать)
0: Спасибо (связать) большое, что посмотрели этот подкаст. Нам это было сугубо полезно, потому что мы будем использовать теперь это на практике. Постараемся оформить и сделать в виде некого документа. Если сделаем, мы выложим это в телеграм-канале «Мамкины урбанисты». Поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Мы там в основном публикуем только ролики, которые выходят, и материалы к этим роликам. Соответственно, ничего лишнего там не будет. Ролики, к сожалению или к счастью, каждый день снимать невозможно. Мы их снимаем обычно один раз в неделю или раз в две недели. Летом вот сделали перерыв, но, наверное, потихонечку возобновим два о хороших записанных подкастов Уже просто ждут монтажа и скоро будут выложены Наверное, этот пойдет третьим Велосезон начинается весной Есть целая зима, когда можно начать готовить не сани А телеги, велосипеды и велосипеды, пешеходные пересечения
1: У кого-то весной, а у кого-то он не останавливается Я думаю, мы об этом отдельно поговорим О том, как сделать инфраструктуру круглогодичную для велосипедов Чтобы было удобно добираться когда угодно куда угодно. Ладно, всем спасибо, подписывайтесь, до встречи, до связи.
0: Пишите свои вопросы, задавайте кейсы, делайте фотографии тех пересечений, которые у вас есть. Будем разбирать прямо в канале. Всем пока. пока.